0: 예, 우리가 살면서 우리의 정체성, 아이덴티티를 아는 것이 얼마나 중요한지요. 이민자로 살면서 참 어려운 상황 속에서요. 우리의 정체성이 흔들리지 않아야 우리는 이 세상의 소용돌이 속에서 함께 요동하지 않을 수 있습니다. 그래서 이민 목회를 하면서 목회자로서 교인들에게 늘 숨어주고 싶은 한 가지를 들라고 라 하면 주님 안에서의 정체성입니다. identity in Christ Jesus. 내가 누구인지, 우리가 어떤 존재들인지를 알아야 우리는요, 더 나아가서 다른 사람들과 관계를 할수 있고, 더 나아가서 하나님과도 바른 관계를 할수 있기 때문에 그렇습니다. 성경을 보면, 성경의 메시지를 한마디로 말한다고 한다면, 하나님께서 당신의 정체성을 우리에게 알려주시는 기록이 성경 말씀입니다. 성경 전체가 외치는 하나의 메시지는요 하나님께서는 나는 누구누구다 나는 어떤 존재다라고 말씀해주시는 그런 하나님의 자기소개서가 바로 성경이라는 것입니다 그래서 그 성경의 말씀들을 Revelation이라고 하죠 계시라고 합니다 하나님께서 당신 자신을 reveal 나타내 주시는 것이기 때문입니다 성경에서 하나님이 계속해서 반복해서 나는 누구다라고 알려주시는데요 미개한 고대 문화 속에서는 복잡한 신학으로 가르칠 수가 없죠 그러니까 사람의 하나님이다 라는 말씀을 하셨어요 아브라함의 하나님이다 이삭의 하나님이다 야곱의 하나님이다 그러면서 청동기 문화가 발달되면서 문명이 생겨나자 모세에게 하나님께서 처음으로 어떤 개념 컨셉트럴한 하나님의 정체성을 알려주시는데요 뭐라고 말씀하시죠 나는 나다 이렇게 말씀하세요 I am who I am 다른 말로 말하면 나는 스스로 있는 자다라고 말씀하신다는 겁니다. 이후 하나님은 성경에서 여러 가지 모습으로 우리에게 당신을 알려주십니다. 전능하신 창조주요, 권능자시고 치료자시고 선한목자시고 언약을 기억하시는 하나님 이 바람난 아내를 끝까지 기다리는 남편과 같은 하나님 이런 식으로 쭉 알려주시다가요 우리의 눈에 더욱더 분명하게 당신이 어떤 분인지를 알려주신 분이 바로 예수 그리스도시죠. 하나님이시지만 자신을 비우는 하나님이시더라 하나님이시지만 자신을 비우되 죽기까지 자신을 포기하시더라 섬김을 받으러 온 것이 아니라요 제가 인도네시아에 다니면서 보니까 수많은 사원들이 있습니다 뭐 하는 곳입니까? 사람이 하나님을 섬기는 곳이에요 그런데 성경의 하나님은 어떤 분이냐면 섬김을 받으러 오신 분이 아니라 오히려 섬기려 하고 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 오신 하나님이라고 다 말씀하신다는 겁니다. 그래서 요 말씀을 통해 하나님이 어떤 분인지 아는 것이 너무나 중요합니다. 그렇지 않으면 우리는 내 짐작과 내 추측으로 내 게스하는 걸로 아 하나님은 이런 분이니까 내가 하나님 앞에 이렇게 잘 보여야겠다. 이렇게 신앙생활이 흘러가기가 쉬운 거죠. 우리에게 먼저 내가 누구다라고 말씀해주신 개시의 성경 말씀을 통해 그를 알아가는 것이 그래서 너무나 중요합니다 그리고 이 성경 말씀에서 그런 하나님이 나에 대해서 뭐라고 말씀하시는가를 아는 것도 굉장히 중요합니다 그 말씀 속에서 하나님을 발견하고요 그 하나님의 말씀 속에서 나를 발견할 때에야 우리는 내 자신에 대해서 알 뿐만 아니라 다른 사람과의 관계에서도 하나님이 원하시는 모습들을 이룰 수 있고요 그래야 이 세상 속에서 세상의 소용돌이에 휩쓸려 함께 요동하지 않을 수 있는 것입니다. 그래서 한 가지를 설교하라고 그러면 저는 이 정체성에 대해 설교를 하고 싶은 겁니다. 이 정체성 중에 여러 가지 말씀들이 있는데 오늘 우리가 읽은 본문에 우리를 두 가지로 말씀하십니다. 오늘은 요 하나님이 어떤 분인가를 살펴보기보다 그 하나님께서 우리에게 우리가 어떤 존재라고 말씀하시는가를 좀 살펴보기를 원하는데요. 두 가지가 뭐였죠? 첫 번째, 소금이 먼저 나옵니다 그렇죠? 너희는 소금이다 그리고 빛이다라고 말씀을 하십니다 내가 생각하기에는 아닌 것 같을 수도 있습니다 내가 과연 소금일까? 내가 과연 빛일까? 그런데 여러분, 여러분보다 더 여러분을 잘 아시는 하나님께서, 주님께서 너가 어떤 존재야? 라고 말씀하시는 이 말씀을 여러분 붙드시기를 원하고요 이 말씀을 통해 다시 한번 그 주님을 알아가고, 내 자신을 알아가는 시간 되시기를 간절히 소원합니다. 아멘. 예. 주님은 알고, 내 자신도 좀 알겠는데, 설교하시는 당신은 누구십니까? 라고 하실 분들이 있을 것 같아서요. 잠깐 저를 소개하고 넘어가겠습니다. 보통, 소개로 시작하는데, 그렇죠. 갑자기 메시지로 시작해서 당황하셨을 것 같은데, 저는 처음 만나는 분들에게 하나님 이야기로 먼저, 이 말씀을 시작하고 싶었습니다. 저는 미국 서부지역의 시애틀이라 도시에서 교회를 개척해서 섬기고 있는 박기범 목사라고 하고요. 제 아내 박담비 사모 함께 왔고요. 우리 아들과 딸이 있는데요. 9살 주원이 또 7살 주아가 지금 할머니와 함께 자유의 시간을 누리고 있습니다. <웃음> 개척한 교회의 이름이 레븐 교회입니다 레븐이라는 말이 좀 생소하실 텐데요 영어로 레븐이라고 하는 것은 한국말에 누룩이라는 뜻입니다 누룩교회라는 뜻이고요 마태복음 13장 33절에 보면 예수님께서 천국을 비유로 말씀하시면서 천국, the kingdom of heaven 천국을 비유로 말씀하시면서 천국은 마치 한 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같다 라고 하는 말씀을 저희가 붙잡고 아이 도시 속에 저희가 품고 있는 시애틀 벨비라는 도시 속에 하나님의 나라를 하나님의 왕국을 그렇게 누룩처럼 확장시키자라는 의미로 이 이름을 짓게 되었고요. 그렇게 지난 6년 동안 저희가 지내오게 되었습니다. 오늘이 사실 저희 6년째 되는 주일인데요. 이 주일날 제가 여러분에게 와서 설교를 하고 있는 것이 너무 감사합니다. 교회 이름이 러다 보니까 제가 늘 저희 교회님들한테 얘기하는 것이 뭐냐면 이 천국에 관한 얘기를 참 많이 합니다. 어, 천국, 하나님 나라라는 것이 바로 저는 복음이라고 생각하고요. 이것이 성경 메시지의 핵심이라 생각하기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문 말씀, 우리가 세상의 소금이고 빛이라고 하는 이 말씀은 너무나도 유명한 말씀입니다. 그래서 흔히 우리는 믿는 사람들을 가리켜서 빛이다, 소금이다 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 우리가 이렇게 얘기를 하면서 그 세상의 소금이 된다는 것이 무슨 뜻인지 세상의 빛이 된다는 것이 무슨 뜻인지 깊이 생각하지 않는 것 같다는 생각을 좀 받습니다. 그냥 빛과 소금이라고 얘기를 하고요. 세상에 나아가서 이 성공을 하면서 잘 먹고 잘 살면서 유명해지면서 주위 사람들에게 좋은 영향력을 주는 것이 빛과 소금으로 사는 거다. 이 정도로 이 말씀을 이해하는 것은 아닌가? 생각이 들 때가 참 많이 있습니다. 이렇게 말씀을 이해하고 이 말씀 속에서 자기의 정체성을 찾는 사람들의 삶의 모습이 어떨까요? 교회 안에서는 하나님을 믿는다고 하지만 세상에 나아가면 세상 사람들과 똑같은 가치를 추구할 수밖에 없게 되는 것입니다. 그런데 이 말씀을 우리가 제대로 이해하고요. 이 속에서 말씀하시는 정체성을 이 말씀이 말씀하시는 기준으로 찾기 위해서는요. 우리의 추측과 우리의 생각으로 아 이게 이런 뜻일 거다 라고 생각하기보다 요 성경에서 지금 이 어떤 문맥 속에서 어떤 흐름 속에서 이 말씀을 하고 있는가를 우리가 살펴봐야겠습니다. 그래서 요 이제부터 저희가 이 배경에 대해서 좀 이야기를 하려고 합니다. 그래서 이, 이 마태복음 5장의 본문 전에 있는 4장으로 돌아가서요. 예수님께서는 이 천국이라고 하는 것을 제자들에게 말씀하시는 이 컨텍스트, 이 문맥 속에서, 이 흐름 속에서 이 소금과 빛이라고 하는 말씀을 하셨다는 것을 좀 살펴보려고 합니다 여러분 천국이라는 말씀은 예수님께서 이 마태복음에 보면요 마태복음에 기록된 예수님의 첫 마디가 바로 이 천국에 관한 것이었다는 것을 알게 됩니다 성경을 가지고 마태복음 4장을 한번 가보세요 4장 17절입니다 어떤 사람이 특히 유대인 라삐가 세상의 자기를 드러내면서 외치는 첫 마디에는요. 그의 모든 철학이 담겨있는 겁니다. 그의 모든 신학이 담겨있는 겁니다. 예수님께서 처음으로 사역을 시작하시면서 첫 마디 하시는 것이 뭐라고 기록되어 있냐면 4장 17절 뭐라고 되어있죠? 함께 한번 읽어볼까요? 회개하라. 천국이 가까웠다. Repent. For the kingdom of heaven is near. 하나님의 하늘 왕국이 가까이 왔다 이렇게 말씀하시는 것으로 예수님의 첫 마디가 시작되는 겁니다. 먼저 예수님은 회개를 외칩니다. Repent. 이회개라는 것이 무슨 뜻일까요? 이 단어는요. 천국이라는, 뒤에 따라 나오는 천국이라는 단어. 이두 번째 단어인데요. 이두 번째 천국이라는 단어와 아주 밀접하게 연관되어 있는 단어가 회개라는 말입니다. 이 그리스어로 메타노에오라고 하는 단어인데요. 쉽게 말하면 이런 뜻입니다. 돌아가다 라는 뜻이에요. 돌아와라 라고 말씀하신다는 거예요. 돌아와라. 이 주후 1세기의 유대인의 이 역사가 중에 굉장히 유명한 사람이 있습니다. 요세프스, 조시프스라고 하는 사람이 있는데요. 이 사람이 유대인들의 역사를 기록한 것으로 아주 유명한 사람입니다. 근데 그가 하루는 로마 황제가 그 사람을 불러요. 요세프스라는 사람을 불러서 너 저기에 있는 그 유대인들에게 가서 그들을 좀 설득해라 라고 말하는 것이 기록되어 있습니다 그 유대인들은 반정부 세력이에요 Anti-Government 그러니까 이 로마 황제를 대적하는 사람들의 모임에 가서 그들을 설득해라 라고 요시푸스를 보내는 겁니다 로마 황제를 왕으로 인정하지 못하는 그들 그들에게 가서 그 사람들을 설득하는 첫 마디가 뭐였냐면 메타노에오였어요 회개해라 라고 하는 메시지였던 것입니다 무슨 말입니까? 너 도덕적인, 윤리적인 죄, moral, e sin을 confess해라, 고백해라 라고 말하는 걸까요? 아니죠 돌아서라라는 말이에요 우리가 예수님을 믿기 위해 회개해야 된다고 라 하는 것은 돌아서는 것을 의미합니다 어디로부터 돌아서는 겁니까? 너희 스스로 너희 삶의 왕으로 되오려고 하는 그 생각으로부터 돌아서라라는 거예요 주인을 바꾸라라는 말로 번역할 수도 있습니다 왕을 바꿔라라는 말인 거예요 요세프스의 컨텍스트 들어가 보면 당시 문맥을 들어가 보면 로마 황제를 왕으로 인정해라라고 하는 것이 회개하라라는 단어였다는 것입니다 여러분 지금 이 땅에 오셔서 외치시는 예수님의 첫 마디가 회개하라 라고 기록되어 있습니다 무슨 말이겠습니까 단지 술 마시지 마라 담배 피지 마라 이런 얘기가 아니죠 단지 거짓말한 너의 잘못을 시인해라 이 정도가 아닙니다 그런 도덕적인 윤리적인 죄를 고백하라는 말이 이기 전에 뭡니까 너희들 스스로 너의 삶의 왕이 되어 살아가는 그 삶에서 돌아서라 돌아서서 어떻게 하라는 겁니까 스스로 왕이 되어서 쿠테타를 일으키려 하는 그 마음을 내려놓고 뭘 하라는 거예요? 하나님의 통치를 받아들이라 하나님을 왕으로 섬기라 라고 지금 외치고 있는 것입니다 하나님의 통치 여러분 이 통치라는 단어가 바로 왕국이라는 단어입니다 그 다음 말이 그제서야 이해가 되는 거죠 The kingdom of heaven is near 하늘 통치가 가까웠다 라고 하는 말은요 이 킹덤이라는 단어가 바실레이아라는 단어인데요 이것은 그리스말로 왕국이라는 말이 첫 번째 의미입니다 왕이 다스리는 나라 한국말로는 이것을 천국이라고 번역을 해오니까 이 하늘 나라가 되어버리죠 하늘 나라 근데 사실 정확한 번역은 하늘 왕국이 되어야 맞는 거죠 근데 우리가 왕국이라는 개념이 없으니까 이 바실레이아라는 단어를 현대식으로 이해하기 편한 것은 뭐냐면 통치라는 단어입니다 이바슬레아라는 것이 통치라는 의미예요 레인. 그러니까 하늘 통치란 무슨 말일까요? 하늘 통치란? 여러분 유대인에게 하늘은 하나님이 계신 곳입니다 하늘에 하나님이 계세요 하늘은 온전한 하나님 통치의 영역입니다 그래서 유대인들은 이 하늘을 가리킬 때 하나님의 숫자를 사용해서 가리킵니다 유대인에게 하나님의 숫자는 3이에요 이 땅의 숫자는 4죠. 4방위가 있으니까요. 동서남북. 그래서 하늘의 통치가 이 땅에 임할 때를 3 곱하기 4, 10이라는 숫자를 써요. 그래서 이스라엘이 12집하고 지금 이 4장에서 회개하라 천국이 가까웠다 하시면서 예수님이 이제 12제자들을 불러오기 시작하는 것이 바로 나옵니다. 유대인에 있어서 하늘 통치란 무슨 뜻이냐면 하늘은 이미 하나님께서 다스리시는 곳이에요. 그래서 하늘을 3층 천이라고 표현을 하죠. 세 개의 하늘이 있다 실제로 세 개가 있다고 믿었습니다만 왜 그러냐면 3이라는 숫자가 하나님의 숫자이기 때문에 그래요 그런데 하나님의 관심은 이미 당신이 왕으로 다스리는 하늘에 있는 것이 아니라 하나님께서는 하늘뿐만 아니라 뭘 창조하셨죠? 땅도 창조하셨죠? 하나님의 관심은요 성경 창세기 에덴 동산서부터 게시록 새성 예루살렘에 이르기까지 하나님의 관심은요 당신이 이미 통치하는 하늘의 통치를 생각하는 것이 아닙니다. 그 하늘 통치가 이 땅에 이루어지는 것을 관심을 갖고 계신다는 거예요. 그래서 여기서 말하는 천국이라는 것이 무슨 뜻이냐면, 하늘에 있는 통치가 이 땅에 이루어지는 것을 의미합니다. 이것을 잘못 번역해서 천국이라고 하니까, 한국 특유의 무속사상과 연관이 돼가지고요, 이승저승 개념으로 이해를 하죠. 그래서 많은 크리스천들이 천국이란 죽어서 가는 곳이라고 자꾸만 이해를 합니다. 그러다 보니까 기독교에 대한 오해가 일어납니다. 기독교를 단순히 예수 믿고 천국 가는 거라고 다 생각하는 거예요. 제가 청년들한테는 그런 얘기를 합니다. 예수님 믿고 천국 가는 게 기독교 신앙의 전부라면 너 지금 예수님 고백할 때 픽픽스러워서 가야 된다. 어 그러면 얼마나 더 제대로 믿을까요? 그죠 그러면 우리가 정말 두렵고 떨림으로 열심히 고민해보고 생각해보고 예수님 믿겠다고 하지 않겠습니까? 그런데 하나님은 그렇게 역사하시지 않으세요. 천국이라고 하는 것은 죽어서 가는 곳이기도 합니다. 주님 다시 오시면 천국이 완성이 되고요. 그런 의미에서 영원히 변하지 않는 완전한 하나님의 통치 속으로 들어가는 것이 우리가 죽어서 가는 천국이 맞습니다. 우리는 그 완성될 완전한 하나님의 통치를 이 땅을 살면서 날마다 사모해야 돼요. 그러나 천국은 죽어서 가는 곳만이 아니라 이미 이 땅에 온 곳인 줄 믿습니다. 이미 이 땅에 이루어진 것인줄 믿습니다. 성경이 외치는 메시지는요. 천국은 죽어서 가는 곳이기 전에 이 땅에 임하는 곳이다라고 외치고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 그 하늘 통치가 가까이 왔다라고 말씀하시는 거고요 6장에 가보면요 마태복음 6장 주기도문을 한번 보세요 마태복음 6장 9절부터 10절 주기도문이 어떻게 되죠? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 뭐라고 하죠? 10절에 나라가 이마시오며 천국은 가는 곳이 아니라 뭐라고요? 오는 곳이라고요 Your kingdom come 오십시오 그러니까 지금 무슨 말을 하는 겁니까? 내가 회개할 때 내가 나의 왕권을 포기하고 예수 그리스도의 왕권을 왕 되심을 인정할 때 그때 하늘에 임하는 충만한 하나님의 통치가 이땅 가운데 임하는 것입니다. 내 삶에 그 통치가 오십시오라고 외치는 것이 예수님이 우리에게 가르쳐주신 주기도문의 내용이라는 거예요. 그 통치가 이제 곧 이루어질 거다. 이제 곧 시작될 거다라는 의미로 이해할 수 있습니다. 가까이 왔다. 어떻게 가까이 오죠? 이제 예수님께서 곧 십자가에 달려 죽으십니다. 그리고 이제 예수님께서 부활하십니다. 그 예수님의 십자가 죽으심과 부활하심을 통해 이전에는 죄의 노예였고 진노의 자식이었던 자들이 그 죄의 통치로부터 해방되어 하나님의 통치 영역 안으로 들어오는 일이 시작되는 것입니다. 예수님이 외치신 메시지가 바로 이거라는 것입니다 그리고 여러분 2000년이 지난 지금도요 이땅에그 예수님의 십자가와 부활사역 때문에 천국이 임하고 확장되어 가고 있는 줄 믿습니다 이 땅의 삶이 예수그리스도로 말미암아 하나님의 통치형이 됐다는 것이 그래서 우리에게 굿뉴스가 되는 거예요 이것을 복음이라고 합니다 복음이라는 말은 쉬운 말로 말하면 가스펠 굿뉴스예요 무엇이 복금입니까이 땅이, 이 세상이 아직 하나님이 안 계신 곳인 줄 알았는데 예수님 안에서 내가 깨어나고 보니까 이미 예수님께서 다스리시는 곳이다라는 것을 믿게 될때 그것이 굿뉴스가 되는 것이죠 그래서 마태복음 5장에 가보면 그렇게 하나님의 통치를 받아들이는 사람들이 이 땅에서 여러분, 이 베토벤의 무슨 그 운명곡 같은 너무 중요한 얘기를 하려고 하니까 이렇게 한이 배경음악을 넣어주시네요. 마태복 5장에서 예수님은요. 이 천국의 혈신을 알려주시는데요. 그렇게 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들의 삶의 모습이 어떤가를 5장 1절부터 10절 우리가 흔히 비아리투드라고 말하는 이 팔복의 메시지를 통해 말씀하십니다. 무슨 내용입니까? 비록 이 땅에 살면서 마음이 가난해지는 경험을 한다 하더라도 이 땅을 살면서 애통하는 일이 생긴다 하더라도 의에 줄이고 목마름을 우린 때로 경험하기도 하지만 그 가운데서 눈을 들어 하나님을 볼수 있는 사람이라면 그들이 복된 자들이다 그런 상황 속에서도 하나님으로 말미암아 위로를 받고 하나님으로 말미암아 주님 때문에 배부르다라고 얘기하는 사람들 하나님의 긍유를 여기시는 은혜만으로도 좋하다라고 얘기하는 사람들 그런 자가 된다면 그들에게 하늘 통치가 이미 임한 증거가 되는 것이다 그들은 이 땅에서부터 천국을 살아가는 자들이기 때문에 그런 자들이 복되도다라고 하는 메시지가 이 하늘 왕국의 삶을 살아가는 사람들의 모습이라는 것을 이 팔복의 메시지를 통해 알려주시는 겁니다 한 걸음 더 나아가서요 그렇게 하늘 왕국의 통치를 받는 사람들은 어떤 삶을 사는가 마태복음 5장 11절부터 1 2절을 보니까 아홉 번째 복을 얘기를 하는데요 우리가 잘이 이야기를 안 하죠 왜냐하면 내용이 이런 거기 때문에 그래요 심지어 누군가가 너희를 욕한다 하더라도 심지어 너희를 핍박하고 퍼시큐트하고 미워한다 하더라도 그냥 미워하는 게 아니라 예수님 때문에 예수님 믿는다는 이유 때문에 세상에서 욕을 얻어먹고, 박해를 받고, 거짓된 일들에 휩싸이게 된다 하더라도, 그것을 도리어 선지자들이 받는 상급이라 생각하고, 기뻐하고 즐거워할 수 있다면, 그들이야말로 하늘 통치를 이루는 사람들이 아니냐, 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 여러분, 놀라운 말씀이에요. 천국 통치를 받으면 고통과 어려움들이 사라진다라고 말하는 게 아니라, 그 고통과 어려움 가운데서도 하나님을 붙들기 때문에 복받은 자로서 기뻐하고 즐거워하게 된다 그 말씀을 하신다는 겁니다 여러분 바로 이런 천국 복음의 메시지 속에서 오늘 우리가 읽은 소금과 빛의 말씀이 이어지고 있다는 사실입니다 바로 12절까지 이 말씀을 하고 나서 13절에 이렇게 말씀하시는 겁니다 우리 한번 한목소리 한번 읽어볼까요 13절입니다 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발필 뿐이라 이런 문맥 속에서 너희는 세상의 소금이다 라고 말씀을 하세요 이것이 너희의 아이덴티 터 정체성이다 말씀하시는 겁니다 여러분 소금은 어떤 존재입니까? 소금은 어떤 존재죠? 예수님께서 첫 번째로 말씀하신 것이 뭐냐면 맛을 내는 존재다 라고 말씀하세요 맛, 여러분 음식할 때이 간을 맞추는 것이 얼마나 중요합니까? 인도네시아 음식 먹어보니까요 너무 맛있어요 저는 정말 신기한 게이 많은 다양한 향신료를 넣고도 간이 짜지 않다는 거예요 제가 작년에 인도네시아 선교를 하고 가서 여기 오기 전까지 1년 동안 계속 인도네시아 음식들이 생각이 났습니다 파리를 쫓으면서 손으로 먹던 음식들이 너무 생각이 났어요. 우리 성교팀은 한 영혼을 위해 이곳까지 왔는데요. 우리 목사님은 먹으러 온것 같습니다. 재미없나요? 네. 여러분 이 레븐 교회라고 하는 교회는요. 미국 시애틀 벨뷰 지역을 품고 그 도시를 품고 세워진 교회입니다. 그 지역을 하나의 큰 음식이라고 한번 생각해 보세요. 여러분은 메단이라는 도시를 한번 생각해 보세요 이 도시를 하나의 큰 음식이라고 한번 생각해 보세요 그 속에 다양한 사람들이 모여 삽니다 미국은 정말 인종도 다양하지만요 같은 인종이라 하더라도 다 다르죠 사람들의 생각과 사고방식이요 각 사람들이 정말 독특한 향을 내며 살고 있는 것 같아요 그런데 그렇게 아무리 다양한 사람들이 모여 살아도 하나님께서는요 그 세상이 아직은 맛이 없다라고 말씀하시는 것 같습니다. 수많은 향들이 있지만 아직 간이 안 맞은 거예요. 하나님께 맛이 쓰려면 다른 말로 말해 하나님께 기쁨이 되려면 어떻게 해야 된다고요? 꼭 필요한 소금 알갱이들이 있는데 그게 바로 저와 여러분들이라는 거예요. 이 땅에서 눈에 보이는 현실은 하나님이 안 계신 것 같다 하더라도 하나님이 이 현실을 이미 다스리고 있다고 라 하는 하늘 통치를 믿고 살아가는 사람들 그 사람들을 얘기하는 겁니다 그 사람들 때문에 그 하늘 통치를 믿는 사람들 그 사람들을 신자라고 합니다 그 하늘 통치를 전파하는 사람들 그 사람들을 선교사라고 합니다 저 여러분들이 선교사고 신자들이에요 그 사람들 때문에 이 메단이라는 도시가 시애틀벨브라는 도시가 하나님께 맛있는 곳이 된다라는 것을 여러분 믿으십니까? 그냥 교회 다니는 종교인들 때문이 아니라요 그냥 교회 출석하는 자리 채워주는 사람들 때문이 아니라요 정말로 이 땅에 내 삶에 하나님의 나라가 주님의 통치가 임하여 주십시오라고 외치는 사람들 삶의 고난과 어려움 속에서도 그 통치가 이루어져서 주님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 내 삶에서도 이 땅에서도 이루어지길 원합니다 라고 기도하는 그 바로 여러분들 때문에 이 인도네시아가 시애틀 벨류가 주님의 나라가 되는 것입니다 여기서 또 말꼬리 잡는 분이 있을 수 있을 것 같아요 제가 젊은이들을 생각하다 보니까 자꾸 그런 생각을 많이 하는 것 같습니다 그러면 더 짜게 만들기 위해 전도하면 안되겠네요 이러면 곤란합니다 어디가서 어, 어느 어 교회 목사님이 와가지고 박 목사라는 사람이 설교를 했는데 전도하지 말라라고 했다 이렇게 말씀하시면 안 돼요 예, 지금 무슨 의미인지 아시겠죠 아멘이세요 예, 그래야 넘어갑니다 아멘하셔야 넘어갑니다 예, 여러분 소금은 또 어떤 존재입니까 예수님께 두 번째로 말씀하시는 것이 짜게 하는 것이 소금이다 라고 말씀하세요 너무 당연한 말 같지만 고대시대는 요 냉장고가 없는 세상입니다 상상이 되세요 냉장고가 없는 세상 그래서 소금이라고 하는 것은 단지 맛을 내는 용도가 아니라 짜게 해서 뭘 방지하죠 부패를 방지하는 역할을 합니다 하나님께서 메단이라는 도시 시애틀베비도 마찬가지입니다 이 도시의 부패를 방지하기 위해 여러분을 이곳에 보내셨다는 사실을 믿으십니까 믿어지세요 이것을 믿으셔야 됩니다 물론 여러분이 이곳에 와서 사는 목적 중에 하나는 잘 먹고 잘 사는 겁니다 그 목적 중에 하나는 이곳에서 비즈니스를 잘하고 자녀들을잘 키우고 가정을 잘 이끄는 것도 그것 중요한 목적입니다만 그러나 예수님께서 지금 소금으로서의 여러분의 정체성이 뭐라고 말씀하세요? 여러분의 존재만으로도 이 도시가 부패하는 것이 막아진다고 라 말씀하시는 거예요 믿어지셔야 돼요. 믿으셔야 됩니다. 여러분 우리가 돈더 많이 벌고 남부럽지 않은 삶을 살아서 그렇게 안정된 삶을 살아야 그래야 내 삶의 의미와 목적을 찾게 되는 것이 결코 아니라는 것을 알게 되죠. 바른 정체성이 내 삶의 목적과 의미를 찾아주는 겁니다. 여러분의 존재 자체가 이 땅을 멸망으로 향하게 하는 그 하나님의 심판으로부터 구원한다는 사실을 아세요? 여러분의 존재 자체가요 여러분 소동과 공모라는 도시를 멸망하지 않기 위해 필요한 의인은 단 10명이었습니다 멸망하는 이 도시들 또이 도시들과 하나님 사이를 막아선 중보자로 여러분을 부르신 거예요 하나님은 실수하지를 않으시죠 제가 언제 한번 그 고등어 이 간제비라고 하더라고요 고등어를 잡아서요 배를 갈라서 이 소금 뿌리는 사람들을 간제비라고 하는데요 이 정확한 이렇게 한손 소금을 잡으면 정확한 양의 소금을 잡습니다 그리고 정확하게 골고루게 뿌리는 거 그래서 그 사람이 실험을 했어요 소금을 잡아가지고 저 위에 올려놓으니까 100g이에요 또 다음 소금을 잡아서 올려 놓으니까 또 100g이에요 수십 년 동안 이걸 한 사람이 정확하게 뿌린다고 합니다 여러분 세상의 달인들도 소금을 잘못 뿌리는 일이 없는데요 하나님이 여러분을 이곳에 뿌리셨을 때는 실수가 없으신 겁니다 멸망하는 이 땅의 도시들과 정말 하나님의 사이를 막아선 중보자가 될수 있는 여러분 그래서 저는 여러분에게 소금으로서 당당하게 사시라고 말씀드리고 싶어요 이 도시에 주눅들지 마십시오 여러분이 천국 하늘 통치의 주인공들이고 하나님 왕국의 대사이심을 잊지 마시고 두려워하지 않기를 원합니다 그럴 때 여러분이요 빛이 되는 거예요 제 목소리가 얼마나 커질 수 있는지 체험하는 것 같습니다 14절입니다 우리 한번 한목소리로 크게 한번 읽어볼까요 14절 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 우리는 자꾸 순서를 바꾸어서 빛과 소금이라고 얘기하면 뭔가 자꾸 보여줘야 된다는 인식을 갖기 쉬운데요. 그러나 빛은요, 먼저 우리가 소금이 되어서 이 땅에 녹아들 때그 삶의 진지함과 삶의 무게와 삶의 신실함을 통해 빛나는 것이 빛이지요. 내가 결코 빛을 내려고 노력해서 낼수 있는 것이 아닙니다. 하늘의 통치를 받고 살아가는 사람들의 삶에는 노력하지 않아도 나타나는 빛이 있는 거예요 그리고 그 진리의 빛은요 이 어둠 속에서 진리를 깨닫지 못하는 사람들에게 이전에 보지 못하던 새로운 진리를 보여주게 하는 능력이 있습니다 저들은 왜 우리와 다른 삶을 살까 질문하게 되는 거죠 우리는 어떻게든지 성공을 추구하고 안정을 추구해서 이곳에서 잘 먹고 잘 살기 위해 어떻게 해서 이제 다른 사람들을 밟고 일어서려고 하는데 남을 때로는 속이기까지 하는데 이익을 취하기 위해 사람과의 관계를 저버리기도 하는데 저들은 왜 밟힘을 당하면서도 왜 속임을 당하면서도 저렇게 기뻐하고 즐거워할 수 있을까라고 하는 질문 여러분 인도네시아 와가지고요 제가 느낀 게 뭐냐면 사람이 많아서 그런지요 정말 법이 안 지켜지는 사회인가 싶은 생각이 들더라고요 제가 몸, 물건을 살려고 줄서 있는데요 제 아내가 어디인지 보려고 잠깐 뒤돌아 서는 순간 제 앞에 두 명이 껴들더라고요 이런 사회 속에서 빛으로 산다는 것이 어떤 것일까 참 고민이 되었습니다 아마 여러분들은 더 많은 고민을 하실 거라 생각이 들어요 여러분 누구나 빛을 내고 싶어하지만 빛을 내기 위해서는 태워야 되는 연료가 꼭 필요하다는 것을 잊지 마십시오. 내 속에서 복음의 논리와 하나님 나라의 논리와 세상의 논리는 늘 정면으로 부딪힙니다. 조금도 예외가 없어요. 때로는 내 삶이 내온 마음이 타버리는 것 같은 갈등을 겪습니다. 하나님은 억울한 것을 참아내라고 말씀하시기 때문에 그래요. 내 방식은 세상의 방식과 다르다 너의 방식과 다르다고 말씀하시기 때문에 그래요 그런데 그 복음의 방식이 예수님의 방식이죠 예수님께서 복음을 이루시기 위해 고난을 통해 영광을 받으셨다는 사실 예수님의 방식대로 살려면요 우리에게 대단한 각오와 노력이 필요한 것입니다 그래서 이 땅을 살면서 우리는 심령이 가나해질 수밖에 없는 거예요 애통할 수밖에 없는 거예요 의에 줄이고 목마를 수밖에 없는 거죠 예수 믿는다는 이유 하나만으로 불이익을 경험해야 되고요 일방적으로 참아야만 합니다 그럼에도 그 모든 상황 속에 하나님이 통치하시고 있다는 사실을 믿는다는 것은 너무나 큰 고통과 고난이 요구되는 사실이에요 때로 이해할 수 없어요 때로 받아들일 수도 없습니다 그러나 그런 상황 속에서도 하나님은 우리보다 더 높고 크신 뜻이 있으셔서 이 상황을 허락하셨다라고 인정하기 위해 날마다 내 자신을 말씀 앞에서 서서 복종하는 경건의 노력이 필요한거죠 그런 노력을 하다보면요 놀라운 것은 뭐냐면 내가 게으름과 타협하지 않고 일어나서 그렇게 말씀대로 살려고 노력하다 보면 그 연료가 자연스럽게 빛으로 내 삶에 나타나는 것입니다 15절이에요 16절입니다 사람이 등불을 켜서 바구니 아래 두는 법이 없다. 늘이 책상 위에 두는 것처럼 너의 빛은 모든 집안 사람에게 빛칠 뿐만 아니라 16절. 사람 앞에 그 빛이 비치게 되어서 너의 그런 선한 행실을 보고 하나님 아버지께 영광을 돌리게 될 거다. 그 빛은 아무리 산 위에 있는 작은 동네라 할지라도 쉽게 말하면 시골 촌구석 아무도 보지 않는 곳인 그 곳이라 할지라도 반드시 그 빛의 능력을 보여줄 거다 말씀하는 겁니다 여러분 세상이 날마다 악해진다고 라 자꾸 기독교인들이 불평을 해요 저희가 사는 시애틀 벨비는요 화장실을 들어가면요 남녀가 함께 씁니다 이제는 화장실 앞에 남자 사인을 걸어놓으면 차별하는 거라고 해서요 남자 여자가 함께 화장실에 들어가요 요즘은요 레즈비언, 게이, 바이셉셜, 트렌스젠더 많이 있는 게 아니라요 좀 이상한 애들 거기에 포함안되는 퓨얼도 있고요 거기에 또 속하지 않은 애들이 있어서 플러스라고 씁니다 성 전체성이 날마다 왔다 갔다 하는 사람들 내가 원할 땐 남자가 되고 내가 원할 땐 여자가 되는 그런데요 기독교인들이 그들을 블레임할 필요가 없어요 세상에 악해진다 고 금지해야 된다고 데모하고할 필요가 없습니다 여러분 어둠이 짙어질수록 한 사람의 촛불이 내는 빛의 영향력은 커지는 법이에요 그렇기 때문에 저 같은 사람도 하나님께서 이 시대에 쓰십니다 저 같은 인간도요 하나님께서 쓰시는 사회가 됐다는 거예요 여러분이 그 열정을 불태우고 말씀대로 살아가는 노력을 조금이라도 한다면 그 빛은 주위 사람들에게 보여지게 되어 있는 겁니다 말씀을 정리해볼게요 천국은 죽어서 가는 곳이기 때문에 죽은 이후의 사회에 대해서만 생각하고 죽기 전에는 내 마음대로 살다가 그냥 나는 죄만 회개하고 나중에 천국 가면 된다 여러분 기독교를 잘못 가르쳐 왔습니다 천국은 죽어서 가는 곳이기 이전에 이 땅에서부터 시작되는 곳입니다 주님 다시 오실 날까지 여러분 삶에 임한 천국은요 날마다 확장되어 가서 마지막 그날 주님 다시 오실날 완성될 것입니다 그 속에서 어떤 일을 하는가 얼마를 버는가를 가지고 여러분의 정체성을 찾으려 하지 마십시오 이것이 얼마나 위험한 일인지 아십시오 오직 하나님의 통치 속에서 여러분의 정체성을 발견하시기를 원합니다 치밀하신 하나님 계획 속에 지금 여러분이 몸담고 사시는 이 도시를 향한 소금으로 여러분을 보냈셨다는 사실을 믿으세요 여러분의 존재만으로도 이 땅은요 하나님 보시기에 기쁜 땅이라는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분의 존재만으로도 이 땅은 하나님의 심판으로부터 구원되고 유지되는 멸망으로부터 보호받는 땅이라는 것을 믿고 여러분 두려워하지 마시고 사시길 원합니다 담대하게 사시길 원하세요 주님께서 여러분과 함께 하시기 때문에 그렇습니다 이 세상 속에서 어떤 상황을 만난다 하더라도요 그 모든 삶은 하나님의 통치 속에 있음을 고백하심으로 여러분 그것은 생각보다 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 그를 통해서만이 나에게서 빛이 나오기 시작합니다. 생각보다 쉽지 않고 어려운 일이지만 고민거리, 걱정거리마저도 하나님의 통치 영역 안으로 밀어넣으려는 노력을 매일마다 한다면 여러분 누가 보는 것 같지 않아도요. 여러분 삶을 통해 누군가가 주목하고요. 하나님을 아는 일들이 일어나기 시작할 것입니다. 식당에서 기도하고 밥 먹는 것 하나만으로도요. 이미 여러분이 어떤 사람인지를 알리는 거고요. 주위에 수많은 사람들이 여러분을 주목하고 있다는 사실을 기억하십시오. 세상이 악해질수록 여러분의 작은 빛 하나가 더큰 능력으로 역사하실 줄 믿고요. 소원학교로는 이매단 도시 가운데, 인도네시아 가운데 주님 닮은 선한 행실로 아버지께 영광을 돌려드리는 저와 여러분이 되시기를 간절히 축복하며 메시지를 전합니다. 아멘. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님께서 우리를 소금이라 빛이라 말씀하셨사오니 우리의 생각과 우리의 의지대로 그것을 받지 아니하고 하나님이 말씀하시는 그 정체성을 내 것으로 소유하기를 소원합니다. 이땅 가운데 주님의 능력을 나타내는 귀한 매단 한인교회 교우님들한분한분 한분 인생되게 하여 주시고 이를 통해 주님께서 이 지역 가운데 또 시애틀 벨뷰 가운데 놀라운 일들을 이루어주시옵소서 감사와 찬양을 짓게 올려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.